0: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا مازل
1: العتيبي وأنا حاتم النجار
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
1: مع استمرار حرب التدمير والتهجير اللي تتعرض لها غزة وتدخل يومها السادس أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غرانت بفرض حصار كامل على غزة كما دعا إلى وقف إمدادات الكهرباء والغذاء والماء والوقود إلى غزة أغلب المحللين السياسيين يعتقدون أن هذا الحصار تم التخطيط له منذ وقت طويل بمعنى أنه ليس مجرد رد فعل للأحداث الحالية إنما الأحداث الحالية منحت إسرائيل الفرصة لفرضه بدعم غطاء دولي. وحتى نفهم دواعي هذا الحصار واسبابه واهدافه، دعونا نعود للوراء قليلا. في سبتمبر الماضي القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمه امام الجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها ال 78. كان محور حديثه حول التطبيع والسلام مع الدول العربيه ودوره في تغيير الشرق الاوسط. الا ان الاكثر اثاره في كلمته كان الخريطه التي رفعها مشيرا الى ما اسماه بدول الشرق الاوسط الجديد. تلك الخريطه لم تشمل اي ذكر لوجود دوله فلسطينيه وكانت كلمه اسرائيل على الخريطه تشير لمناطق الضفه الغربيه المحتله كامله بما فيها قطاع غزه. يبدو ان هذا هو الهدف بعيد المدى للحصار. دعونا نقرا الاحداث ونحاول فهم تصريحات الاسرائيليين منذ بدايه الحرب. يرى اغلب المحللين الفلسطينيين ان هدف الحصار هو تهجير جزء كبير من سكان قطاع غزه الى مصر وحضرت المصادر من مخطط اسرائيل المدعوم من بعض الاطراف والقوى والساعي الى توطين اهالي غزه في سيناء وفي اليوم الثالث للحرب ذكر نتنياهو في تصريح ان رد اسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الاوسط لم يفسر البيان الصادر من مكتب نتنياهو معنى هذا التصريح وماذا يعني بتغيير الشرق الاوسط الا انه يعتبر تذكير جديد يؤكد نوايا التهجير الموجوده مسبقا. لكن التصريح الذي يؤكد هذه الفرضيه صدر يوم الثلاثاء الماضي من قبل متحدث عسكري الإسرائيلي قال انه ينصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزه بالتوجه الى مصر بحسب ما ذكرته وكاله رويترز. حاول الجيش الاسرائيلي تعديل هذا التصريح واصدر بيان قال فيه أن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا وفقا لوكالة رويترز. وهذه رغبة إسرائيل اللي تحاول إخفائها تارة والتلميح لها تارة أخرى. الرغبة في دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية والدعوة إلى النزوح الجماعي. الرد المصري جاء سريعا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. قال فيها السيسي إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى في إشارة واضحة إلى خطر دفع الفلسطينيين إلى مصر وتحديداً إلى سيناء ويرى بعض المحللين أن خطة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 كان جزء من أهدافها هو إلقاء مسؤولية القطاع على كاهل مصر
0: لوجود تهديدات بقصفه وعليه فقد تم إغلاق المعبر بشكل كامل في وجه المسافرين والعائدين
1: معبر رفح هو الممر الوحيد لسكان غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل رفح هي نقطة العبور الوحيدة المتاحة لسكان غزة الذين يقدر عددهم نحو 2.3 مليون نسمة أما باقي قطاع غزة فتحيط به إسرائيل من جهة والبحر من الجهة الأخرى خلال كل الحروب السابقة على غزة كانت الدول والمنظمات ترسل المساعدات الإغاثية إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر قبل أيام تسبب القصف الإسرائيلي في إغلاق معبر الخروج الوحيد من القطاع الفلسطيني إلى مصر حيث تعرض معبر رفح هذا الأسبوع لقصف إسرائيل وبحسب وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس قالت أن القصف الذي وقع يومي الاثنين وثلاثاء أصاب بواب الدخول على الجانب الفلسطيني وتسبب في توقف العمل وقالت مصادر مصرية أن المعبر أغلق أيضا من الجانب المصري وأن الفلسطينيين الذين كانوا يرغبون بالسفر إلى غزة عادوا لمدينة العريش بشمال سيناء. وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن الجانب المصري تلقى تحذيراً إسرائيلياً بمنع دخول إمدادات إغاثية إلى القطاع. كما ذكر مكتب محافظ شمال سيناء المصرية أنه اجتمع مع السلطات المحلية لوضع خطة طوارئ لأي أزمات عن الأحداث في غزة. كما انتشرت سيارات الإسعاف في سيناء تحسباً لأي عمليات إجلاء محتملة. والسؤال المهم في المنطقة الآن هل سنشهد فعلا عمليات نزوح كبيرة من قبل الفلسطينيين؟ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ذكر أن نحو 800 شخص غادروا غزة عبر معبر رفح دخل منهم نحو 500 لكن المعبر ظل مغلقا أمام حركة البضائع كما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه يعتقد أن أكثر من 263 ألف إنسان في غزة فروا من منازلهم مضيفا ان هذا العدد مرشح للارتفاع. ودمرت عمليات القصف اكثر من 1000 وحده سكنيه، بينما لحقت اضرار بالغه ب 560 وحده جعلتها غير صالحه للسكن. كما لجا نحو 175000 من اولئك النازحين الى 88 مدرسه تديرها وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا. واكثر من 14500 اخرين الى 12 مدرسه حكوميه. بينما يعتقد أن نحو 74 ألفاً يقيمون مع قارب وجيران فكرة النزوح لسيناء لم تكن جديدة هي فكرة طرحها منذ سنوات بعدة قوالب وأشكال مختلفة فبحسب التقديرات الحكومية المصرية في عام 2008 نزح أكثر من 500 ألف من سكان قطاع غزة إلى سيناء وكان ذلك النزوح بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي للقطاع حيث فجر مسلحون حينها جزءاً من الجدار الحدودي وسمحت لهم مصر على مدى أسابيع بالتزود باحتياجاتهم المعيشيه قبل العودة إلى قطاع غزة اليوم تعود نفس المخاوف مع نوايا إسرائيل لشن هجمات برية واستدعاء في 300 ألف جندي احتياطي في عملية تعبئة ضخمة يرى بعض المحلين أن قطاع غزة هو أكبر سجن مفتوح في العالم إذ أنه محاصر بالكامل منذ عام 2007 وهو أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان أكدت الأمم المتحدة أن الحصار الكامل لقطاع غزة الذي أعلنته إسرائيل قبل أيام محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ودعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل للقطاع وفق كل ما سبق نلاحظ أن إسرائيل ترغب في نقل سكان قطاع غزة إلى مصر عبر هجرة جديدة إلى صحراء سيناء ومن ثم جعلها مسؤولية عربية بعيدة عن إسرائيل وهذا ما حذر منه الكاتب السياسي طارق الحميد في مقالة على صحيفة الشرق الأوسط مذكراً بخدعة تغيير الخرائط ذكر الحميد في مقاله الحذر كل الحذر من تغيير الخرائط والعودة إلى المربع الصفر والتفاوض بعدها على ما كان في أيدينا فعلياً وجغرافياً
0: قبل ننهي الحلقة هذه توصيات لنهاية الأسبوع سلسلة روايات الملهاه الفلسطينية وهي ملحمة درامية تاريخية أرخ فيها الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله تاريخ فلسطين من الدولة العثمانية وحتى الآن من خلال سلسلة روايات منها قناديل الملك الجليل وزمن الخيول البيضاء وأعراس آمنة فيلم مولود في غزة يحكي الفيلم مأساة قطاع غزة المحاصر واللي يتعرض باستمرار للعدوان الاحتلال الإسرائيلي الفيلم متاح على نتفلكس فيلم الهدية وهو فيلم قصير يتحدث عن أب فلسطيني وأبنته اللي يعيشون في المناطق المحتلة ويحاولون يشترون هدية ذكر الزواج ترشح الفيلم الجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير وجائزة بافتا لأفضل فيلم قصير مسلسل التغريبة الفلسطينية المسلسل يلقي الضوء على القضية الفلسطينية من خلال قصة أسرة ريفية في الثلاثينات من القرن الماضي مروراً بالعديد من الأحداث المهمة حتى نكسة يونيو عام 1967 وكيف صمد أفراد الأسرة على الرغم من اللي واجهوه من أخطار الحرب المسلسل من إخراج الراحل حاتم علي حلقة التاريخ المجهول لليهود وإسرائيل من بودكاست فنجان هذه الحلقة عن اليهود وفهمهم من نشأتهم حتى احتلال فلسطين ليش اختاروا فلسطين بالذات كيف نشأت الصهيونية الحلقة حوار مع الدكتور فوزي البدوي استاذ الدراسات اليهودية ورئيس قسم مقارنة الأديان بكلية الآداب والفنون والإنسانيات في تونس
1: أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا حاتم النجار وأنا مازل عتيبي وراجعها وحررها أنس الخليل نشوفكم فجر الأحد